0: Olá, graça e a paz do Senhor. Vamos dar continuidade, continuar o nosso estudo do Evangelho segundo Mateus. Vamos finalizar então alguns comentários sobre é, o capítulo, finalzinho do capítulo 4, nós estamos, né? Falando sobre o verso 24, sobre o verso 25, esses planos do sucesso do ministério de Jesus, né? Acho que foi isso que ficou faltando né, a gente falar. Finalizamos ontem. Falando é, sobre a mensagem, né? Assim, a igreja ela não tem outra mensagem e o mundo não tem outra esperança, né? A não ser esse evangelho, o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, né? É, William Henry King, ele diz que o reino ele possui quatro conceitos: o reinado. O governo, a soberania reconhecidos de Deus, né? Que Mateus fala sobre isso aqui em Mateus 6, verso 10. E Lucas também menciona no capítulo 17, no verso 21. O segundo ponto, uma completa salvação com todas as bênçãos materiais e espirituais. Ou seja, bênçãos para a nossa alma, bênçãos para o nosso corpo. E Marcos registra sobre isso em Marcos 10, verso 25 e 26. Vocês anotam as referências que eu passo, né? Tem que ser bereano, hein? Não sai confiando, Se eu falar um negócio aqui diferente, uma hora eu vou bem testar vocês. <risos> Brincadeira, eu não vou não. Mas todo texto que alguém menciona, é, eu espero que você confira. Seja um bereano, tá bom? Se você não sabe o que eu tô falando, volta lá no comecinho dos estudos e começa a estudar Atos. E vai pra frente que você vai saber do que se trata, né? É, e aí a igreja a comunidade de homens né, onde o coração de Deus é reconhecido como um rei e aí o universo é redimido em terceiro lugar, Jesus ele curou toda sorte de doenças e enfermidades o verso 23 traz isso a gente né? a palavra grega no original Malaquian descreve uma doença ocasional Aí lembra que eu falei para vocês dessa diferença de doenças e enfermidades tá vendo? até no original eles escreveram com palavras diferentes porque é, a motivação, ó, né, o que ocasionou aquilo ali, a fonte é diferente. A outra palavra grega é noção, que descreve uma doença crônica. Então, Jesus ele cuidou da alma, ele, ele, Jesus cuidou do corpo, ele cuidou das necessidades espirituais, das necessidades físicas. Nós somos um ser tricotômico, a gente não tem como negligenciar uma dessas três partes. Tá? O seu ministério foi marcado pela compaixão, eis um ponto que precisamos aprender com o nosso Senhor né? e geralmente vemos os registros e ele se moveu de íntima compaixão precisamos nos mover assim também a dor que latejava no peito das pessoas doía também no coração de Jesus o seu ministério não foi dentro de quatro paredes não tem aquele pessoal que gosta de viver evangelho só dentro da, da igreja? então, não é bem assim não, né? clésia é chamados para fora Fazemos sim dentro das quatro paredes, mas isso tem que ser vivido todos os dias aqui fora. né? E ele saía para encontrar as pessoas onde elas estavam. Elas vinham de onde né, estavam também. E ele estancou o sofrimento efêmero, resolveu um problema eterno. Ele trouxe pleno perdão para os pecados. Ele trouxe um pleno alívio para as dores. O seu ministério de socorro aos aflitos pavimenta esse caminho para a igreja seguir as suas pegadas. Ele foi abrindo um caminho para a gente seguir o mesmo. A gente não precisa criar uma coisa nova, não. Né? Agora, é, não obstante ele nos fale o, é, do poder pleno e absoluto que nele há, nós devemos ser revestidos de sua compaixão a fim de exercermos dentro dos nossos limites, obviamente, o exercício da misericórdia. Porque Jesus ele andou na plenitude. Né? Nós não temos essa plenitude ainda, mas a buscamos. Né? Então, dentro dos nossos limites, a gente precisa desse batismo de amor, desse revestimento de compaixão, para a gente exercer né? a misericórdia aí no momento necessário. A igreja ela não pode olvidar aqueles que sofrem, não pode passar de largo, sabe, daqueles que jazem feridos à beira do caminho. Lembram? Do Levita, do sacerdote, passou, o cara estava ali, tinha sido assaltado, lembra da parábola? Passou, foi assaltado, estava ali precisando de socorro, o sacerdote e o Levita passaram bem longe. Mas aquele, o improvável, é que foi lá e socorreu. À beira ali do caminho. Nós não podemos passar de lago daqueles que estão feridos à beira do caminho. A igreja é o braço estendido da misericórdia de Deus nesse mundo que está enfermo. Esse mundo ele está soluçando e gemendo sem esperança. Eles estão esperando a mim e a você. Está esperando que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente se posicione, que sejamos cartas vivas. Nós temos o remédio para esse mundo, que é Cristo Jesus. O que pulsa no coração de Deus deve também pulsar no meu e no seu coração. A misericórdia não é para ser discutida, ela é para ser praticada. Deus ele tem falado insistentemente comigo sobre isso, frisando, me relembrando. E eu fico assim, nossa, extremamente grata de ver assim, o quanto o Senhor conseguiu me transformar, gente. Porque um dia eu era uma hipócrita, um dia eu pregava algo e não vivia esse algo. Então, hoje, quando eu estou estudando a palavra de Deus sozinho ou aqui com vocês, quando eu estou na igreja ouvindo uma ministração do meu pastor ou de algum outro pastor e que eu olho para o que a palavra diz, o Senhor vem com uma exortação e eu vejo que eu estou praticando, não tem assim alegria maior de falar assim: Uau, Pai, muito obrigado por ter me alcançado. Obrigado, Espírito Santo, por ter me ajudado a perseverar. Sabe, gente, é totalmente possível. Eu sei de onde ele me tirou. Eu sei de todos os desafios que nós temos. Eu sou igual a vocês. Eu não sou melhor do que ninguém. E eu costumo usar a frase do apóstolo Paulo. Eu me apropio de algumas frases dele. me super me identifico com ele. É, de falar, olha só, eu não julgo que eu tenho alcançado. Porque tem gente que às vezes alcança um pouquinho de entendimento. Amadurece um pouquinho e já se acha, assim, quase a quarta pessoa da trindade. Não! Tira um unção de Deus para ver o que, que sobra. Nada? Sobra nada. Né? É por Ele. Sem Ele nós nada podemos fazer. Nem isso aqui. Eu poderia estudar, 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 estudar. Mas eu ia falar palavras vazias para vocês. Não teria o espírito e vida que Jesus diz. Não produziria vida. Seria simplesmente letra. Né? Mais um conhecimento teológico. Basta. Só isso. Mas não haveria transformação de vida. E aí quando eu vejo isso eu falo Pai, muito obrigada. Porque... Da mesma maneira que ele fez comigo, eu creio esse projeto aqui, não é simplesmente para você, ai, ah, li a Bíblia toda, não, é para que essa palavra da mesma maneira que transformou a minha vida, venha transformar a sua. Amém? Não tava aqui no script não, mas é o Espírito que conduz isso aqui também, tá? É... deixa eu ver o que mais. É o William Hendricks também, ele diz que os milagres de cura que Cristo realizou tinham um significado tríplice. Primeiro, Confirmava sua mensagem, e João 14, verso 11, fala sobre isso. Revela também o fato de que ele era o Messias da profecia, né? Isaías 35, verso 5, Isaías 53, verso 4 e 5. Isaías 53 é bem conhecido quando a gente toca nessa questão de saúde, né? Isaías 61, que depois ele até lê lá em Lucas, lembram? Que a profecia estava se cumprindo ali, o Senhor me ungiu, que está em Isaías 61, verso 1. E eles provam que, em certo sentido, o reino já havia chegado, entendeu? Então, assim, ok, gente, que o reino não está 100% estabelecido, o mundo ainda jaz no maligno, Satanás ele ainda está atuando, mas o tempo dele está ali, ó, determinado para acabar. Tem dia e hora para isso acabar, né? Mas o reino já veio. Nós temos a autoridade e o poder otorgado por Jesus, de trazer a realidade do reino do céu para a terra. E em breve a gente vai viver isso na plenitude. Glória a Deus. Eu não sei se o seu coração arde por isso, mas existem promessas de Deus né, no livro das revelações do Senhor para aqueles que amam e aguardam a sua vinda. Você ama e aguarda de verdade a vinda do Senhor? Porque me causa muita estranheza quando eu escuto alguém falar que não gosta de escatologia, que não entende escatologia, que não gosta de estudar escatologia. Eu falo assim, tem alguma coisa de errado. Eu sei que é bem complexo, mas é, o, é a nossa maravilhosa esperança. São revelações de Jesus para nós. Como que eu não vou gostar de uma revelação de Jesus, né? Mostra o nosso futuro glorioso. Meu Deus do céu. Então, já muda isso aí na sua cabeça, no seu entendimento, tá? Se você não entende nada, já tem um estudo prontinho sobre isso também. Nós estudamos escatologia juntos ano passado, se eu não me engano. Tem no Spotify do Mulheres do reino, tá? E aí, para finalizar o capítulo 4, Mateus ele faz um registro eloquente, embora sucinto, é, desse esplêndido sucesso do ministério de Jesus. A fama dele avançou além das fronteiras de, de Israel, chegou até a Síria. Eles levaram Jesus, né? Levaram a Jesus todos os doentes todos que eram cometidos de várias enfermidades, tormentos, então vinham endemoniados, vinham lunáticos, vinham paralíticos, eles abriam a porta dos hospícios assim, sabe? De brincadeira né? E a todos gente, e a todos ele curou Eu já mencionei isso aqui pra vocês é, seria muito incoerente Jesus ser trabalhado no molde do que ensinam por aí e não ter um registro nas escrituras, todos os registros mostram que ele curou todos que vieram ter ele, ele curou é da vontade de Deus né? ele nos desgatou da maldição dali. numerosas multidões vinham a ele de Jerusalém, Judéia da lei do Jordão, de Decápolis ou seja, das dez cidades que se estendiam no nordeste de Samaria ao nordeste da Galileia então ali tinha Damasco, Canata Dion, Hipos, Gadara Citópolis, Ábila ou Abila, não sei como pronuncia Pelo, Gereza, Filadélfia se ele diz que Decápolis era uma tipo uma federação de dez cidades helenísticas, que haviam sido incorporadas à Judéia e aí mais tarde elas seriam tiradas eh, de sob esse controle judaico, né, por Pompeu passando aí a fazer parte da Síria daí em diante, amém? Então assim a gente finaliza, finalmente o capítulo 4 Vamos iniciar o capítulo 5. Ai, Jesus, eu oro a revelação, para os nossos olhos do entendimento iluminados, para que a gente possa entender o que a Tua Palavra diz, o que o Senhor pretendia quando inspirou Mateus a escrever esse sermão da montanha, né? Se você tiver, além de tudo que eu falar aqui, que o Senhor trouxer para nós, se você tiver mais alguma informação... Algo a ministrar assim para contribuir, pode me mandar. Já falei com vocês, tem gente até mais capacitada que eu aqui nesse grupo, hein? <risos> Sinta a vontade para mandar para mim, depois eu compartilho aqui com o grupo, tá? Então vamos a Mateus 5, é, o Sermão do Monte, né? Esse mesmo registro, esse mesmo discurso, ele está registrado em Lucas, Lucas no capítulo 6, do verso 20 a 49, ou é 20 a 29. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é até o 49. E as diferenças, elas podem ser harmonizadas ou explicadas. E a semelhança entre começos, finais e assuntos, eles tomam uma identificação extremamente provável. Além disso, os dois registros, esse de Mateus e o de Lucas, eles falam da cura do servo do centurião logo a seguir. A objeção que... Matem coloca nesse discurso aqui, é, contrasta com Lucas 5, no verso 27. Dá uma olhadinha também. E aí explica essa falta de ordem cronológica escrita por toda a parte. Daí considerando que Mateus, ele descreveu as atividades de Cristo na proclamação da chegada do reino que a gente viu no capítulo 4, né? Verso 17, verso 23, foi acertado incluir para os seus leitores... Um exame completo desse assunto feito por Jesus. Então se conclui que o sermão da montanha não é, em primeiro lugar, uma declaração de princípios para a igreja cristã, que na ocasião ainda não tinha sido revelada. Amém? A era da igreja ela era um mistério para eles até então. Tá? Eles estavam ali ainda, vivendo no período do Antigo Testamento, debaixo da lei... E essa nova dispensação foi inaugurada depois. Não era uma mensagem evangelística para os perdidos. Então, quando eu entendo esse contexto, lembra que eu sempre falo sobre a exegese do texto? É interessante, apesar de eu poder sim fazer uma aplicação, trazendo isso para a igreja, para nós e tudo mais, não era esse o intuito no momento da escrita. Tá? Então, não era uma mensagem evangelística para os perdidos, mas era um esboço das principais... É, características assim, se a gente pode dizer, do reino messiânico que Cristo anunciava e ele estava anunciando para os seus, e aí mais tarde a rejeição do seu rei por parte de Israel atrasou essa vinda do seu reino. É como assim: eu estava brincando com meu marido esses dias. Eu falei, não é que Deus tem plano A, B e tal, mas vamos imaginar da seguinte forma: o plano A de Deus era Jesus vir para os seus e os seus o aceitarem e aí eles, os judeus nos alcançariam, alcançariam todas as nações mas eles rejeitaram o rei aí vamos para o plano B <risos> né? eles rejeitam o rei e atrasam a vinda desse reino da maneira que deveria ser mas ainda agora os cristãos tendo declarado a sua fidelidade ao rei, tendo sido preparados espiritualmente para essa antecipação de algumas bênçãos do reino, conforme o apóstolo Paulo fala bem sobre isso em Colossenses 1, no verso 13 ele pode perceber o ideal de Deus nesse discurso tão sublime e nós concordaremos com os seus altos padrões, amém? Então vamos à leitura de Mateus 5, verso 1, diz Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. Então ele já começa aqui... Falando das multidões, né? Uma referência à multidão do versículo anterior é uma indicação de que esse discurso não foi proferido até que o ministério da Galiléia estivesse no auge. Por quê? Tinha uma multidão. Então, o ministério dele já estava no auge ali na Galiléia. Uma outra prova está no nível avançado das instruções aqui contidas. Né? E aí eles subiam a um monte... É, uma elevação sem nome né? parece que era próximo ali a Cafarnaum onde Jesus encontrou um lugar plano para ele falar e Lucas 6 ele fala sobre isso, Lucas 6 verso 17 e aí assentando-se os seus discípulos se aproximaram dele é, quando ele fala sobre os seus discípulos né? Lucas ele mostra que a escolha dos doze acabou ele já tinha escolhido os doze confere em Lucas 6 Vai lendo Mateus com Lucas aberto em paralelo aí. Se você tiver duas Bíblias, melhor ainda. Deixa uma aberta em Mateus 5 e deixa outra aberta em Lucas 6. Tá bom? Olha aí Lucas 6, verso 12 a 16. E aí, o sermão, ele foi em primeiro lugar para eles. Confere aí Lucas 6, verso 20. Se vocês quiserem, me sinaliza que eu vou lendo junto com vocês esse outro em paralelo aqui. Mas eu queria ganhar tempo e... Incentivar vocês a estar com a sua Bíblia e conferir aí. eu não dá tudo 100% mastigado aqui, não. Porque o intuito é que você abra sua Bíblia e lê aí também, tá bom? Só que uma parte dele foi ouvida pela multidão. Conforme a gente vai ver Mateus 7, 28, Lucas 6, verso 17, tá? E aí, Jesus ele vai começar a falar a característica dos cidadãos do reino. Olha que características interessantes para a gente colocar a nossa atenção. Né? Queremos ser cidadãos do reino, mas não queremos ter as características, o comportamento, né? o caráter que é necessário. Enfim, então vamos lá, do verso 3 a 12 ele vai falar sobre isso. né? Aí verso 2, e Jesus abrindo a boca, os ensinava dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus é quando ele fala que bem-aventurada, a King James de 1611, né, a primeira, né, ela traz uma expressão inglesa que é blessed, né, em inglês, abençoado, bendito, muito feliz, e aí foi, não sei se na sua Bíblia está escrito assim, mas aí nesse caso ela foi adotado pela maioria das traduções em todo o mundo, inclusive pelas mais modernas como bem-aventurados, e esse bem-aventurados transmite melhor essa ideia do original que na palavra no original é macarios ou macarioso, não sei como se pronuncia que se refere a uma felicidade que excede as circunstâncias. olha que benção então é uma felicidade que excede as circunstâncias tem tudo a ver com a nossa vida, né uma vida de fé que independente das circunstâncias a sua alegria é a alegria do senhor né isso tem a ver com um profundo sentimento de paz. De alegria, que todos os que foram abençoados com a salvação em Cristo e o seu reino, deve sentir, deve desfrutar, mesmo em meio aflições cotidianas. Não quer dizer que as aflições vão deixar de existir. Quer dizer que a sua reação a essas circunstâncias será diferente. Tá? Esse discurso, conhecido como Sermão do Monte, Ele é o primeiro dos cinco grandes temas que foram tratados por Jesus. Que a gente vai ver aqui, Mateus, Mateus 5 a 7, depois Mateus 10, 13, 18, e os dois últimos, né? Bem escatológicos, bem escatológicos, não, são escatológicos, Mateus 24, e 25. Tô orando, inclusive, para Deus me dar sabedoria <risos> para eu poder conseguir estudar com vocês. Com excelência, Mateus 24. Até chegar lá, né? Deus vai fazer. <risos> e são ensinos primeiramente dirigidos aos discípulos. Quem eram esses discípulos? Eram pessoas convertidas que desejavam proclamar ao mundo a sua fé em Jesus Cristo. Quando ele fala aqui... Essa, é, e Jesus, abrindo a boca, os ensinava dizendo. A expressão original abre a boca. Porque quando a gente lê aqui, né? É estranho. Jesus, abrindo a boca, os ensinava dizendo. <risos> isso significava que Jesus passou a falar mais alto para que ele pudesse ser ouvido é diferente de eu estar aqui conversando baixinho com vocês e quando eu tenho uma multidão e eu começo a proclamar porque a gente não tinha caixa de som, microfone né? e ali ele passou a falar mais alto para que ele pudesse ser ouvido pelas demais pessoas ao redor e ele começa a proclamação do reino dos céus esse é o ponto central da pregação de Jesus e essa expressão vem do hebraico, que eu não vou conseguir pronunciar, obviamente, porque se no grego é difícil de eu falar, imagina no hebraico. Mas eu acho que é Malekuf chamaim eu acho que é isso. E a King James, ela traduz como Reino do Céu. Mas tanto a palavra grega, que é Ouranos, como é hebraica, né, chamaim elas estão no plural, não fala Reino do Céu, fala dos céus. E tem o mesmo sentido de como, às vezes, vai estar escrito Reino dos Céus, e às vezes vai ser escrito Reino de Deus, é a mesma coisa. Os judeus, por respeito, eu não sei se você já sabia disso, eles não mencionam o nome de Deus, é o um nome impronunciável, né? E aí por isso, Mateus, sensível a esse dado cultural, porque vocês lembram que esse livro foi escrito para os judeus, né? Ele chamou o Reino de Deus. De reino dos céus, para ele não ter que falar Deus, porque já que eles não falavam Deus, né? O nome impronunciável, ele falou reino dos céus. Olha que sabedoria que o Espírito Santo deu para ele, né? O ser humano não tem em si mesmo a força moral e ética para viver como Deus ordena. Não acha que você vai conseguir na força do seu braço, tanto que você já alcançou. Como eu sempre digo, comecei a falar agora mesmo, nem sei se eu concluí meu raciocínio. Eu uso a palavra de Paulo, né? Eu não julgo que eu tenho alcançado, não mesmo. Não julgo que eu tenho alcançado. Quando eu olho para trás, eu me autoavaliando avaliando com o Senhor, nos meus momentos, secretos com o Senhor, que eu avalio. E você precisa fazer isso todo dia, tá? Se você é, lê a Bíblia, se você tá num culto, pensando somente nos outros, tem algo hoje errado. Onde meu pastor até estava pregando uma série que começou, eu te incentivo se você. Não é daqui, da minha região e tal... E quiser assistir uma palavra abençoada, assim, Mas... É de ajuste da parte de Deus, tá? Sobre maturidade... Ontem foi o primeiro dia de uma série de mensagens... Que ele vai trazer sobre maturidade espiritual... E aí ele brincou, assim... Com aquela parte do filme Espelho... Espelho Meu, né? De, da Disney... Então, a palavra de Deus é o nosso espelho... Então, eu tenho que falar... Espelho, espelho meu... Bíblia Sagrada, a palavra de Deus... E aí aqui eu vou fazer as perguntas. Existe alguém que precisa ser mais maduro do que eu? Existe alguém que precisa servir mais do que eu? Sabe? E não ficar olhando para poder avaliar o outro. Porque o espelho, quando você olha, você não vê o outro, você vê você. Tá ali, mas pensando em outras coisas. Ah, isso aqui, ó, vou precisar acertar isso aqui no fulano. Amém se o Senhor te comissionou para isso, mas não se apegue só a isso. E foi assim que eu consegui romper e vencer Deus e ser transformado pelo Senhor. Pegando a palavra e trazendo para mim uma aplicação pessoal e praticando. Porque conhecimento muita gente tem, mas daí a viver aquilo que está aprendendo são outros 500. Né? Então nós precisamos fazer essa, essa autoanálise. E aí, por mais que você avance, como eu disse, eu fico extremamente grata e feliz, porque eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei quem eu era antes e quem eu sou hoje. Sem soberba nenhuma, sem orgulho nenhum, humilde o suficiente para entender que é Deus quem faz. E aí, quando eu olho isso, eu falo, eu não julgo que eu tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo tem a ver com ele, então não adianta a gente achar que a gente tem força moral e ética espiritual para viver como Deus ordena, não tem por isso que nós precisamos de alguém para nos justificar e para alguém nos salvar por isso Jesus Cristo que viveu essa plenitude de vida espiritual na terra e ele venceu o mundo ele vem na forma do Espírito Santo para habitar na nossa alma humana, para nos ajudar a viver essa nova vida como que você quer viver uma nova vida sem intimidade com esse Espírito? Que é esse Espírito que te capacita a viver essa vida. A vida espiritual madura, com uma nova mentalidade, como cidadãos do reino dos céus, dirigidos por Deus. Romanos 8, verso 14. Aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Filhos de Deus, ruios. Você já sabe disso, a gente já estudou isso. Filhos maduros são guiados pelo Espírito, não conforme circunstâncias, não conforme a sua própria mentalidade. Sabe? É uma nova mentalidade como cidadãos do reino guiados por Deus através do seu Espírito. E a plenitude dessa vida espiritual, pra mim e pra você, vai se dar no futuro. Ó, oh, pra quem não gosta de escatologia, tá lá em Apocalipse 21, verso 1 e 4. Ali mostra um momento que você vai sim viver uma plenitude. Amém? Aí... Ele começa a bem-aventurança, né? Estão falando tudo isso sobre os pobres de espírito. Essa primeira estocada de Jesus atinge diretamente o quê? Coração arrogante e presunçoso. Já começa aí. Jesus conhecia bem os ensinos dos escribas e dos fariseus. Quem cumpre toda a lei com exatidão é rico no Altíssimo. Quem, além disso, obé, é, observa literalmente, né? A Halachá, que era uma série de tradições judaicas que eram transmitidas pelos pais de geração em geração, será ainda mais rico. Jesus não estava dizendo que não há bênção em obedecer à lei, não é isso. Mas sim que um coração soberbo e orgulhoso por cumprir ordenanças e preceitos, não poderá entrar, o que, que é esse entrar? Viver com amor, paz, alegria e liberdade no reino de Deus. Então, assim, esses pobres de espírito, pobres em espírito, não é uma contradição e nem se refere a pessoas tímidas ou sem poder econômico. Não está falando assim só de pessoa que não tem dinheiro, não. Significa, sim, que o discípulo, ou seja, o seguidor de Jesus, aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, ele conhece as suas limitações e fraquezas. Entende, gente, por que, que o orgulhoso, o soberbo não se encaixa aqui? Você precisa reconhecer, ser humilde de entender as suas limitações, saber as suas fraquezas, reconhecendo que sem a graça do Senhor é impossível viver a vida cristã. Então, por isso, não tem qualquer motivo para se orgulhar. Não tenho motivo para me orgulhar. Feliz aqueles que são pobres em espírito, aqueles que são... É, é, dependentes, carentes da glória de Deus, que entende suas limitações e fraquezas, que reconhece que sem a graça do Senhor é impossível viver essa vida cristã. Então tem por que a gente se orgulhar? Porque o reino dos céus é também uma dádiva aos quebrantados. Sabe aquela pessoa que não é quebrantada? É dos humildes, é dos arrependidos. Gente, quando Deus te der uma oportunidade, olha, em nome de Jesus. Se você está num culto, o seu pastor faz um apelo. Você pode estar tá na posição que for. Você pode ser líder, presbítero, querubim, ungido da igreja, o que for que você for. Se aquela palavra serve para você, seja humilde o suficiente para se expor. Porque só assim é a cura. Só quando a gente reconhece, tenha um coração quebrantado, humilde e arrependido. Amém? Não sei que eu estou falando isso não, mas deve ter gente precisando ouvir. É, e aí não pode ser. Isso tudo não pode ser alcançado através de qualquer esforço. Barganha, talento humano, sabe? Posição social, patente, título. Reino dos céus é o domínio de Deus sobre toda a criação, as pessoas, o mundo, tanto no presente como no futuro. A gente vê isso aqui em Mateus 5, a gente vê isso também em Mateus 12, 28. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 14, versos 17. E às vezes se refere também a um lugar e uma vida futura com Deus, conforme Paulo fala a Timóteo, lá em 2 Timóteo 4, no verso 18. Então, quando ele vem feliz, bem aventurados essa descrição dessa condição íntima do crente, quando descrevendo uma pessoa dentro da vontade de Deus, ela é virtualmente equivalente a salvo, o Salmo 1 dá um quadro do Velho Testamento do que é um homem bem-aventurado. Lembra do Salmo 1? Por quê? Porque isso evidencia a sua natureza através não da sua fala, mas é das suas atitudes. Essas beatitudes, essa bem-aventurança, as atitudes condizentes a isso, que a gente chama de beatitudes, elas também são primordialmente promessas individuais mas uma descrição do indivíduo. Não mostra um homem como ser salvo, mas descreve as características manifestas por aquele que nasceu de novo, aquele que foi salvo. Vai ser a evidência. E quando ele fala né, sobre os humildes de espírito, é esse oposto. Se, assim, ficou muito complexo o que eu falei para você, entenda. É o oposto daquela pessoa que tem um espírito orgulhoso. São aqueles que reconhecem a sua pobreza nas coisas espirituais, que permite que Cristo venha suprir a sua necessidade, tornando ele herdeiro do reino dos céus. Depois, eu gosto de falar com vocês dias de vez em quando vocês me procuram e perguntas. Esses dias eu falei assim: teve uma pregação um dia, eu não, 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 não lembro qual que é o nome. Aí me mandaram se ela tiver me ouvindo, que ela vai lembrar uma, uma tal tá medinha aqui me mandou Maíra, como, manda o link da pregação que você falou aquele dia, no, no dia do estudo vou falar uma outra aqui, teve um dia também que o irmão Juvenal, lá da minha igreja ele pregou sobre isso aqui quem quiser assistir a ministração gente, eu até quando acabou falei que ele ficaria horas ouvindo pensa num homem de Deus sabe humilde, mas cheio do Espírito Santo, com conhecimento não só de letra mas de vida com Deus, com o Espírito que traz vida, sabe? Tem uma pregação só sobre isso aqui, eu acho super legal você assistir depois também, tá? Que se quiser, me manda mensagem no privado se você não tá no WhatsApp se não, me manda lá no direct do Instagram se você tá me ouvindo pelo Spotify, tá bom? E eu mando para vocês Então, o, o oposto desse humilde de espírito, pobre de espírito é o oposto do espírito orgulhoso né? Então você reconhece a sua pobreza nas coisas espirituais pobreza Permite que Cristo supra as suas necessidades, te tornando herdeiro do reino dos céus, né? E aí no verso 4, gente, ó, eu tô aqui gravando e não olhei pro relógio. Vou ter que parar. Nossa, a gente só leu até o verso 3, né? <risos> Desculpa, extrapolamos dois minutos do nosso combinado. A gente combina no máximo 30 minutos aí, mais ou menos, por dia, né? Do nosso alimento juntos aqui. Então amanhã a gente continua, tá? Anota aí, amanhã a gente vai continuar a partir de Mateus 5, no verso 4. Tá bom? Deus te abençoe e até amanhã.